0: É, terça-feira, agora, antigamente era terça-feira infecciosa agora é terça-feira pere-digital com assuntos mais variados possíveis, tudo de novo, sempre temas variados, né? A gente falou de Spot tricórdia semana passada, hoje é dermatite atópica, a gente está sempre preparando alguma coisa nova para vocês e sempre que tem de mais novo. E sempre no horário, né? Que é para você se sentir seguro, parceiro nosso. A gente está aqui sempre com você, às 20 horas de terça-feira. Então estamos junto aí, Fábio. O que, que é isso aí?
1: Isso aí. É que recebeu aí? Uma... Olha, aqui que eu hum. Quem... Olha o que eu recebia. Olha o que chegou aqui para gente. O livro da Regina.
0: Ah, show de bola. Tem o livro da um Regina livro que a gente mostrou recebi. semana passada, é, né?
1: Da Regina Sketchman, livro de micologia. Ela teve uma proposta de uma micologia prática, uma micologia direcionada para o dia a dia, para o colega que quer uma informação rápida, direcionada, né? É, você sabe que eu gosto de, desse conhecimento meio às vezes até paranoico, né? muita informação e tal, mas no dia a dia a gente, não é isso que você quer. No dia a dia você quer qual a dose, qual tratamento, como é que faz, qual o exame é que você pede. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, porque se a gente não tiver se a gente não tiver esse equilíbrio, o que, que acaba acontecendo? A gente se perde no mundo de informações ou acaba tendo um conhecimento muito raso. E conhecimento raso também não é legal. Eu acho que você ter opção de modular, né? Eu estava quero... até conversando com os residentes hoje, né? São as camadas de conhecimento. Você saber todas as camadas, você escolhe a camada que você quer trabalhar naquela determinada situação, naquele determinado contexto. Agora a gente pode começar oficialmente. Por quê? Porque Por nós agora? já
0: estamos
1: de. Porque o seu aprígio... Porque... Não, já estamos lá no...
0: Ah, não... Ali, ali, aliás, aprígio, conheci a sua... Pessoalmente a sua filha. Todo respeito. É, não conheço a sua esposa, mas já conheço você. E ela, com certeza, além de inteligente, herdou a beleza também da família, da sua esposa, com certeza. Porque é uma menina inteligente. Que sorte dessa menina. É, que sorte. Competente, competente. Filha do aprígio e que... Estava dando aula lá em Recife, Fábio. Estava dando aula. Aliás, pessoal. Que legal. É, mandar um beijo para a sua filha, mandar um, um abraço. Estava dando aula lá em Recife. Uh, eu uh, queria agradecer. É, a de... Chama Débora, tá? o, o, a filha do Aprídeo, que eu conheci lá. É muito simpática, Ela veio falar comigo. Batemos foto junto, postei no Pérea Digital. Mas eu queria, Fábio, se você me permitir aqui, dois minutos de papo, nossa, que geral, interessante e tal. É, agradecer a forma. Quase que é, eu fiquei sensibilizado com a forma que eu cheguei lá em Recife, porque eu tinha ideia, eu não tinha ideia com sinceridade do impacto positivo que o PL digital estava tendo para tantos e tantos colegas. Então, cheguei lá no Congresso é, e aí as pessoas começaram a vir falar comigo, perguntar do Fábio. Eu falei, Fábio é meio caveman, né? ele não sai muito da toca, às vezes ele sai, às vezes não sai, mas <risos> todo mundo querendo saber de você lá. E é, eu lá representando bem ou mal o PL digital né? É, informalmente, porque, na verdade, eu nem esperava Não, e foi... muito
1: bem, representando
0: bem. Não, foi muito legal a forma com que as pessoas vieram falar comigo, agradecer, falar da ação da gente durante toda a pandemia, todas as informações que a gente deu de Covid, mantendo o pessoal atualizado dos mais diversos assuntos de dermatologia, falando bem do dermatexpert Expert, do Imuno Expert, enfim, do Sábado Cosmético. Manu estava lá comigo, Manu virou popstar, é, batendo foto, vídeo muito legal, sabe foi assim, é, sensibilizante assim, a forma com que eu me senti recebido lá em, em em Recife, agora no Congresso de Cirurgia Dermatológica, que foi no feriado, né então eu queria de público agradecer a essa recepção maravilhosa que eu, sinceramente, Fábio, eu não esperava eu não esperava, foi o primeiro evento presencial né, que eu fui desde o final de 2019 eu estive no Congresso americano, no Brasil. Mas, mas não tinha brasileiro, né e aí, no Brasil foi o primeiro. Eu já não ia a um evento presencial desde o brasileiro de 2019. Acho que em setembro tinha dois anos e meio. E foi assim, um negócio... Assim, é, é, realmente acima de qualquer expectativa. Então eu, assim, não é, estou comentando isso para nenhum auto-elogio, mas pelo contrário. Estou elogiando a forma com que as pessoas viram o trabalho da gente. Fiquei muito feliz. E é isso aí, cara. Vamos em frente, porque é, o que a gente tem que fazer para merecer tanto carinho, tanta, é, tanta proximidade dos colegas, e tantos agradecimentos, é o quê? É fazer mais e melhor aqui no período Digital todos os dias, porque a gente já está praticamente todos os dias aqui com vocês online. Né? Top de linha, eu vou marcar
1: o tá vídeo. Está dormindo inicial, aí, Fábio? Então, do, nosso, do nosso podcast, está
0: vendo tá An, A Ana está dizendo, Fábio, que você está meio embaçado, realmente está,
1: a sua imagem para mim também está um pouquinho embaçada. Estou te ouvindo, mas está com então, um delay. Então, eu Vê se melhorou. Uma internet melhor?
0: Melhorou alguma coisa? Melhorou, melhorou.
1: Não, a minha, inter minha internet está top, top de linha. Eu, eu, tô, eu sou embaçado. É. Então, vamos lá. Então, vamos começar oficialmente aqui. Vou marcar lá o clipe, que é a partir daqui Ó. que vai para o nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Digital Cast. Hoje a gente vai falar sobre um tema, Omar. E eu acho que você fica todo emocionadinho. Eu já vejo sorrisinho de canto de boca quando a gente vai falar sobre o assunto. O que, que a gente vai é falar? É verdade. De? Dermatite atópica. Hoje, hoje, aí, hoje eu, nós vamos eu, falar, eu falar de dermatite. Você merece. você merece. Isso aí. Porque durante anos e anos você ficou no calvário do ambulatório da dermatite atópica. Porque quando funciona o creminho, a gente fica feliz. Agora, aquele paciente que não responde começa a ficar desesperador, né? E aí quando vai ficando desesperador, você vai vendo falta de opção. E eu vou dar um exemplo aqui agora, vida real, acontecendo hoje. É, eu tive que fazer um relatório de uma paciente minha de portadora de pênfigo e ela vai se mudar para Piracicaba. Eu, eu fui fazendo a história. Ela começou o pênfigo dela, ela não tinha comorbidade, isso em 2016. 2017, a gente começa 1,5 miligramas por quilo de peso e, 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 e começa a história. Dá pouco tempo, ela começa a desenvolver quadro de hipertensão arterial sistêmica. Dá mais um tempo, ela desenvolve um quadro de diabetes. Dá mais um tempo, ela tem nítida osteoporose, apesar da vitamina D, apesar do alendronato, apesar do cálcio, da reposição. Ou seja, eu fiz a tal da profilaxia, né? Dá mais um tempo, ela desenvolve um glaucoma. Agora, é, durante a pandemia, ela perdeu o acompanhamento e quando ela perde esse acompanhamento, ela deixa de tomar o corticoide e ela fica corticofóbica. E eu não consigo outra medicação no SUS para ela. Azatioprina, nem aí para azatioprina. E, e, e aí como é que você faz? Assim, até teria algumas opções, mas você não tem acesso. Aí você começa a ficar numa situação... Parece até um ambulatório de, sabe, grupos anônimos, que a gente senta lá e fica eu chorando a mágoa do meu lado, ela chorando a mágoa do lado dela. E eu trouxe essa história para quem não vivencia esse tipo de ambulatório, esse tipo de situação. É muito angustiante, né, Omar? E agora, com a dermatite atópica, graças a Deus, graças à ciência, graças à indústria, graças a médicos como você, a gente vai conseguir é, virar o jogo, a gente vai conseguir mudar a história natural e a história de tratamento de vários desses pacientes. Então, eu vou botar esse aqui como top 6, porque eu fiz aqui, eu trouxe um testemunho de pênfigo, mas para a gente fazer essa analogia com dermatite atópica, é se você conseguir trazer um pouquinho dessa realidade, saber se eu fui dramático mesmo ou se é isso mesmo, como é que é? A dermatite atópica, para quem trabalha lá, dermatite atópica mesmo, né? Não aquela coceirinha de pescoço.
0: É, você usou um termo, acho que muito apropriado, né? No hospital universitário onde eu trabalho, aqui na UACJ, é, a gente não atende casos de dermatite atópica branda, né? A gente vai começar na moderada e vai para muitos casos de grave, né? Se vocês que estão ouvindo a gente já estão acostumados ao, a, a escala de avaliação de, de, de dermatite atópica, chama-se escorade, era uma escala que vai até 102. Então, o paciente até 30 e poucos dessa escala é leve. Esse é praticamente não atende porque são casos que são, é, vão para a clínica da família e tal. A gente vai atender o paciente a partir daí, 35, 38 de escorade, e vai até os pacientes com 90, com 100 de escorade. E era realmente um calvário, vou te falar. Porque a gente rodava imunossupressor em cima deles, com efeitos colaterais, com pouco resultado. Esse que é o problema, né? Se fosse aquele resultado bom pra caramba, mas aí tinha um efeito colateral para trabalhar, ou não? Você tinha um efeito colateral e não era um grande resultado. E aí a gente tá vivendo o um alvorecer de uma nova época. Já uns três anos começou, a gente vai falar disso nos top finais aqui do nosso live de hoje, mas é uma oportunidade muito legal de estar frente a um ambulatório de um serviço grande, né, como é o serviço de imunologia na UFRJ. É, é o ambulatório de dermatite atópica mais maior aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem outros no Brasil, muito bons e tal, mas no Rio de Janeiro ele é o mais antigo. né? Ele já está rodando há 14 anos. Nós temos é, várias teses de mestrado e doutorado rodando dentro dele. Tem um coorte com mais de 120 pacientes. Já temos mais de 35 pacientes fazendo imunobiológico. Alguns já fazendo inibidor de jaque. E realmente é a cura, vamos dizer assim, a cura para o meu calvário, não para o paciente, mas para o meu calvário, para as dificuldades que eu tinha sofrendo, enfrentando, né? Durante anos, a fio, desde 2007 eu faço esse ambulatório, durante boa parte desse tempo, sem ter muito o que fazer. Era ciclosporina, metrexato, azatioprina, micofenolato, Tro e qualquer, aquele resultado ruim, né? Oi? Troca hidratante,
1: vamos dar esse hidratante.
0: Troca hidratante, é <risos> aí faz dieta. A gente vai falar um pouco sobre essas coisas aí, algumas coisas que foram caindo com o tempo, né? E hoje a gente vai desmistificar um pouquinho essas questões difíceis em cima do manejo da dermatite atópica.
1: É isso é, é bastante interessante o, o Aprijo falando que a Deb realmente é a cara da mãe, que é uma gata. Então é bonito ah, também. Você com a tua análise dermatológica já chegou e ele falou que vai botar foto para a gente conhecer, <risos> coloque sim. E vamos começar então o nosso top 5 hoje sobre dermatite atópica e é muito comum, né não só em dermatite atópica, mas algumas doenças da, de marcha atópica ou doenças agora perfil TH2, né? como é que o pessoal está chamando da indústria agora? Eles, eles, eles inventam os é. um nomezinho como é que é o nome que o pessoal fala agora? É, é,
0: é, é doença de
1: perfil TH2, é assim que chama mesmo. É, é assim o que grupo. Tá né? Então, Então, doença de perfil TH2. E um ponto que sempre é questionado é o que, que eu posso dar para ele comer? E aí, já elaborando em cima disso, além da dieta propriamente dita, a gente deve fazer pesquisa de alérgenos alimentares, eu até, se você puder explicar um pouco essa questão, a gente vai atrás da IgE circulante, num paciente que tem doença de pele, como é que é essa correlação, em que pé a gente tá como é que tá o conhecimento hoje relacionando a dieta, alimentação e dermatite atópica, tanto para o controle da doença como para prevenção ou algo do tipo.
0: É, hoje o pessoal tá animado aí, com 14 minutos, a gente já tá com quase 200 alunos, o assunto é interessante, né? Então vamos atacar de primeira a tua pergunta, eu vou matar no peito e vou chutar pro gol. Então é o seguinte, todo paciente que chega pra mim, chega com aquele medo do que ele tá comendo, tá afetando, o que o doutor falou, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, e aí tem o um famigerado exame de IGE, né? O IGE... Costuma ser alta, costuma, mas nem sempre é alta, e isso é um dado importante para responder essa pergunta. Dos 80% 85% dos casos de pacientes com IGE elevada, os outros 15% a 20% não sobe IGE, na verdade, quando você vai colher as IGEs específicas, aí você sai quebrando elas, já é para salmão, já é para carne, já é para ovo, etc. muitas delas, praticamente todas, vão dar aumentadas, mas vão dar aumentadas só porque o cara está com uma IGE circulante. De 2 mil, 3 mil, 4 mil, quando o normal é até 150. Então, não dá para valorizar isso. Não dá para valorizar. Não adianta pedir as IGEs para alimentos e sair restringindo esses alimentos, porque isso, não, isso é um achado laboratorial. Isso não tem impacto. Então, é, de uma maneira geral, é assim: é, dieta, a gente pode orientar alguma restrição alimentar na criança abaixo de dois anos que tem atópica Dois anos. Então, ali você pode avaliar a IGE, ver se tem aumento de alergia a leite a clara e gema de ovo, mas é basicamente isso. É, no, passou daí, no adulto, no adolescente, esquece esse negócio de dieta, porque isso não faz a diferença. É, o alérgeno é respiratório nesse caso, não é alimentar, né? Então, eu canso de receber casos assim no consultório e na, lá, no, lá no fundão. Paciente que tem lá, e já é positiva para X, Y, Z, para tudo, carne de porco, carne de boi, frango, não sei o quê. Aí chega ela para mim, doutor, não sei mais o que, que eu vou fazer, Lá na minha casa eu tenho lá uma freezer que eu só boto carne de ram, porque a única coisa que deu já GE negativa foi ram, Óbvio, porque ele não teve contato com a carne de ram antes, entendeu? Então não vai dar positivo. Isso não tem impacto, isso não é útil, isso não funciona, isso não é uma coisa importante na prática, tá? Então, é, hoje, isso era uma coisa no passado, quando a gente conhecia menos sobre o perfil TH2, é uma, pessoa, é uma, é uma coisa que perdeu o peso, Dentro da, da dermato nunca teve muito. Dentro da alergia também diminuiu o peso. Então a questão de no, a, alimentar para a dermatite atópica é de pouca importância, Fábio. É, já o alerno respiratório, aquele que vai afetar o seu narizinho, esse sim pode ter uma importância e tem que ser avaliado. É, é, eu, queria, esse... eu
1: queria... Agora calma, antes peraí, mandar... calma, calma. Ah, é antes, antes,
0: antes de você perguntar, deixa eu só fazer um comentário. Muda de figura... Se você tem aqueles 15% dos pacientes que tem IgE baixa ou normal, que tem 15% que não sobe a IgE. Se nesse paciente você perceber uma IgE alimentar alterada, aí você pode valorizar de alguma maneira. No paciente que tem IgE super alta, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não tem que dar importância, tá? Já o alergeno respiratório, sim, esse é importante. Vai lá, desculpa ter te interrompido.
1: Não, tranquilo. Uh... Eu tenho uma pergunta, porque eu nunca fui muito médico de exame, tá? É, eu, eu sempre acreditei na a clínica soberana, e, e quando o, o exame não é definidor, né? Ou seja, definidor de conduta, ele pode muitas vezes gerar um ruído, gerar um, um ponto que acaba atrapalhando, às vezes até atrapalhando a relação médico-paciente. E aí isso aí é uma dúvida minha mesmo, real. Quando vale realmente a pena solicitar, solicitar GE para qualquer coisa? Porque qual que é o meu contraponto? meu contraponto eu gosto de fazer uma agenda e eu gosto que a pessoa escreva os momentos de piora. Primeiro, por que da agenda? Porque a agenda acaba trazendo um, uma lógica de compromisso. A pessoa se compromete com aquilo que ela está... Prestando atenção, não é? Ela não terceiriza o tratamento para o médico, não terceiriza para o remédio A, B ou C, ou não arranja um culpado. Então, eu gosto da agenda, óbvio que poucos aderem e, e, e pá, uso mesmo, né, de uma forma regular. E eu, eu vou te falar: eu não lembro, eu não tenho ambulatório de especialidade, eu não atendo pacientes graves, ou os meus pacientes dermaticiatópicos são essas atopias de, de dia a dia, né? E eu, vou, eu não lembro, de um, eu devo ter três pacientes, dois, três, que realmente deram dor de cabeça e é óbvio que foram em um hospital universitário, aqueles que precisaram internar e estavam órfãos de, de, de médico e acabaram ficando comigo. É, eu queria trazer isso porque a impressão que eu tenho é que parece que dosar IGE é quase que uma necessidade para o acompanhamento é. desses pacientes. Para quem não então, faz pesquisa, não vai seguir, né, não tem um, como é que se diz... Um ambulatório específico, dia a dia. O cara tá lá.
0: Então, olha só, aproveitando, respondendo a tua pergunta, é da Maria do Carmo. O alérgico respiratório é importante para DA ou para asma, bronquite e rinite? Olha só, o alérgeno respiratório é importante para todas essas doenças que você citou, né? Bronquite é a asma para o leigo, né? Rinite também para esofagite eosinofílica são doenças chamadas de do perfil TH2. Elas são importantes, sim. Agora, em algum momento da vida, não quer dizer que cada uma daquelas pioras que você vê na atópica foi porque se expôs a blome, a dermatofagóide e tal. A pessoa sensibiliza quando é pequena, né? Então, é, eu normalmente, como a gente faz um ambulatório de pesquisa, eu faço as dosagens de antígenos respiratórios, porque a gente coloca nos protocolos lá os nossos pacientes, mas no consultório eu não faço normalmente é, e não fico repetindo esse exame toda hora, Fábio porque eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Porque o paciente se sente na obrigação de melhorar, de entregar dados melhores para você. Doutor, minha IGE tem que baixar. Por que, que a minha IGE tá, continua alta? E na verdade, existe uma dissociação completa. Você pode ter um quadro muito grave, menos grave, com uma IGE é... super alta. Você pode ter melhora clínica com tratamento com dupixente e você ter aumento da IGE. Isso é descrito, inclusive, está sendo descrito que com o uso do imunobiológico para dermatite atópica, você pode ter um aumento da contagem de eosinófilo, aumento, e até um aumento de IGE em algum grau, mas uma melhora clínica muito grande, de 70%, 80%. Então, não existe uma correlação direta. Eu não peço de rotina, porque eu acho que cria um, um, uma, uma amarra psicológica para o médico e para o paciente que não leva nada, porque não tem grande importância esses exames. A gente faz por uma questão
1: de protocolo de pesquisa, mas na, na, na clínica privada eu não faço para todo mundo. Não. É, então, acho que, esse, acho que essa é uma mensagem importante, né? É, o acompanhamento da clínica é fundamental. E a agendinha, essa estratégia, você acaba usando? Você acha que é Olha
0: tipo, Ana Luísa, aí, uau! Vocês estão resumindo tudo que a gente passa diariamente no consultório. Muito obrigada por essa aula. É isso aí, Ana, essa é, que é a ideia, mas é, ó... Essa é a proposta do Péria Digital há dois anos. Não sei se você sabia, há 48 meses a gente faz isso.
1: É, é isso aí. É, bom, então, desculpa, eu, eu acabei me distraindo aqui com o ah, agendinha, agendinha. Você acha legal? Você acha que nada a ver, Olha, é é,
0: eu, eu dou uma conversada com o paciente sobre o que é chamado pelos exercícios de casa do atópico. Isso eu acho legal. Então eu explico para ele que locais onde você tem tendência a acumular ácaro e mofo tem que ser controlado, né? Então, a coisa da limpeza, evitar cortina, tapete, realmente você tem que evitar, né? É, bichinho de pelúcia, bota dentro do saco e tal. Não usar é, produtos de limpeza com cheiro muito forte. Limpar lá o, a paleta do ar-condicionado. Mas, assim, é basicamente isso. Preste atenção, pessoal. Teve uma pergunta aqui interessante anterior. Pele, se pele e pulmão têm a mesma origem. Não tem. A pele é ectodérmica e o pulmão é mesodérmico. Onde que está a relação, pessoal? A relação tá? o perfil TH2 é feito, Fábio, para reagir à infecção por verme. Worms, né, em inglês. Então, ele espessa o epitélio, qualquer epitélio. O epitélio da pele, daí a é dermatite atópica. O epitélio do brônquio, daí asma. O epitélio do nariz, daí rinite. O epitélio do esôfago, daí a é esofagite ozonofírica. Então, essa é a ligação. Não é que pele e pulmão venham do mesmo local, porque não vem. Um é ectodérmico, outro é mesodérmico. Mas porque a forma de reagir desses epitélios é similar... Quando você tem a resposta a TH2? Hoje
1: tem a pergunta até de herpes, Omar. Hoje é não, pergunta
0: não tem de herpes. herpes, hoje é demanda <risos> é onde... é, é, O pessoal é, não larga tô, do meu pé tô, com herpes. Seguir, Ó, 219 herpes. participantes, muito legal,
1: hein? Vamos 223 sair. aqui já, para mim. Tá dando, né? Então, beleza. É, então, vamos seguir no nosso top 4 de hoje. Já viram que a agendinha, o Omar não está nem aí para a agendinha. Eu não, gosto vamos... por questão de compromisso, mas ele gosta do quarto tópico. E é. isso realmente é muito importante. Casa né? do atópico. A casa do atópico é E aí tem uma questão, né, Omar, eu eu trago essa situação para psoríase com muita frequência e na dermatite atópica tem se mostrado também importante, né? Dermatite atópica é uma manifestação comum de Diferentes origens, ou seja, diferentes gatilhos levam a uma manifestação dermatológica comum, ou seja, seria uma doença com vários gatilhos e vários nichos ou a gente está falando de diferentes doenças com mecanismos semelhantes, ou um pouquinho de cada. Como é que a gente pode enxergar isso? Eu vou, eu vou até trazer um, uma camada curiosa. Vamos pegar, por exemplo, as doenças infecciosas, né? quando a gente não tinha as etiologias infecciosas, as doenças elas eram morfológicas então, se tão parecidas ela é, é o mesmo grupo de doença à medida que a gente foi descobrindo bactéria, a gente foi descobrindo vírus, a gente foi dando nome e sobrenome vasculite nodular se é da tuberculose, está relacionado à tuberculose não tem nada a ver com a tuberculose, é uma vasculite nodular, tem a mesma manifestação histológica duas doenças completamente diferentes tratamento diferente com a evolução da imunologia, com a evolução da subclassificação dos linfócitos, subtipos. Se o pessoal não sabe, a gente tem cinco, seis tipos de linfócitos na pele. Dependendo da doença, a gente pode ter mais. Células dendríticas, a gente tem quatro tipos, né? E aí, dependendo se é pós-doença ou antes de doença, isso vai variando. E aí, a gente vai tendo camadas, né? Camadas de conhecimento, e. E à medida que a gente vai fazendo essa imunofenotipagem, a gente começa a ter diferenças imunológicas. Será que isso vai permitir que a gente chame o que hoje a gente chama de dermatite atópica por nomes diferentes, dermatite atópica A, B e C? Como é que está a tendência? Eu sei que não vai ser uma resposta definitiva, né? porque esse é um conhecimento em construção. Agora entendo eu, assistindo as suas aulas lá de dermatite atópica no curso de imuno, já tivemos uma mudança significativa nesse sentido,
0: né? Exatamente, Fábio. É, a dermatite atópica ela é, na minha forma de ver, e segundo os dados de literatura, várias doenças em uma, né? Então, a gente tem os chamados entótipos da dermatite atópica. O que é isso aí? É um nome complicado, mas é, é simples. É padrões de resposta discretamente diferentes em cima do mesmo, da mesma base para pacientes que têm background genético diverso. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que a dermatite atópica pediátrica, aquela abaixo dos, sei lá, dos 10 anos de idade que seja, ela tende a aparecer mais um quadro de psoríase muitas vezes, ela se parece com o tipo de resposta que a gente vê na população asiática. A dermatite atópica do, do adulto, de pele branca, é diferente daquele paciente asiático. É, que, por sua vez, é diferente do paciente de cor negra também. Então, é, existe o paciente que faz quadro de prurigo nodular. É, durante muito tempo, o prurigo nodular, ele era uma doença conhecida pelo dermatologista, mas a gente não sabia bem onde que ia colocar o prurigo nodular. O prurigo nodular era uma outra doença, é uma doença que faz parte do quadro dermatiatópico. Hoje, a tendência é considerar prurigo nodular dentro do contínuo da dermatite atópica, uma forma peculiar em alguns pacientes que têm um determinado marcador genético e que respondem, inclusive, muito bem ao tratamento de dermatite atópica, às vezes até melhor do que pacientes, por exemplo, que têm, como eu estava falando, esse perfil asiático que responde um pouquinho diferente. Então, endótipo é o um nome que responde a isso. Da mesma maneira, Fábio, que psoríase foi uma coisa que avançou muito, mas a gente sabe que existem algumas psoríases que evoluem um pouquinho diferente. Nós tivemos uma aula fantástica agora recente sobre psoríase no curso de imuno, é, imuno Expert de Dermatologia. e nós vimos, por exemplo, que a dermatite gutata funciona um pouquinho diferente, a dermatite de couro cabeludo, a dermatite de mãos e pés, isso não é diferente na dermatite atópica. Prurigo nodular é uma forma específica. A, de, a dermatite atópica no asiático tem um perfil próprio, que é, de, tende a ser diferente do perfil no paciente caucasiano, no paciente de pele branca, que, por sua vez, é um pouco diferente daquele paciente de pele negra. Então, assim, essa diferença ela não é tão nítida na psoríase, mas na dermatite atópica ela aparece de uma maneira muito clara. E o que é mais importante? Com, é, com, com repercussões terapêuticas... Porque existem drogas que nós estamos vendo que são excepcionais para o padrão caucasiano da doença, para o padrão na pele negra, mas não tanto, por exemplo, para a pele asiática. É, quando você tem dermatite atópica afetando muito o rosto, porque frequentemente não pega o rosto, ou pega menos, você tem uma resposta diferenciada a esse tratamento novo. É, então, é... A melhor coisa que eu posso sugerir aqui para quem é, não, é, não é dermatologista e está acompanhando a gente é que vá procurar um dermatologista que tem experiência com dermatite atópica. E se o colega está aqui é, acompanhando a gente, o que, que eu sugiro? Que você se atualize. Isso, essa atualização é feita de várias maneiras. Esse final de semana, por exemplo, tem o um Simpósio Nacional de Dermatite Atópica. Vem acompanhar com a gente aqui no Pé Digital. Vem para o curso de Dermatologia, A gente tem amplo material sobre dermatite atópica, sobre os novos tratamentos. Já tivemos aula sobre é, imunobiológico e perfil TH2. Tivemos uma aula fantástica sobre tratamentos com inibidores de JAK. Então é isso. As informações estão aí, estão à disposição para que você possa acompanhar... É... Enfim, tendo essa vontade, obviamente, de aprender, de não ficar parado, e como o Fábio fala sempre, de não deixar o trem passar e você nem perceber que ele passou. Porque depois, pessoal, é uma quantidade de informação tão grande para recuperar que você não sabe nem por onde começar, né?
1: Eu vou te falar, Omar, se alguém que está, assim, desligado, da imuno por algum motivo, ou porque não gosta, ou porque nunca se ligou, pegar um artigo zerado de dermatite atópica, vai ter dificuldade de entender o que está escrito ali. Isso eu, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tem. Vai ler e não vai entender. Vai ser uma coisa assim, caraca, do que, que eles estão falando? Então, por onde eu começo, né? Por onde eu começo. Então, realmente, é, eu acho que vale a pena né, ter uma ajuda nesse sentido. Né? O que, que é um APLV? A colega fazendo tá que tem uma PLV, gastrointestinal e dermatite atópica. Todos os meus exames de IgE específicas são normais. IgE varia pouco, é, entendi que é um pouco mais de 400. Essa minha alergia piorou muito após quadro de Ômicron. É, e aí eu queria trazer, né a gente tem um podcast, no nosso podcast tem, a gente tem um que a gente fala de interferência imunológica, chama-se imunológico Crosstalk. A gente pegou muito ali... É, alguns exemplos de doenças é, infecciosas, imunológicas ou crosstalk, mas uma tradução livre seria interferência imunológica, ela acontece em qualquer em qualquer ponto. Toda vez que a gente tem em algum lugar acontecendo algum tipo de reação imunológica, aquilo afeta o todo. Então, até você falando né relação de pele e pulmão, são dois órgãos relacionados ao sistema imune de interface. E a gente sabe hoje que o sistema imune de interface se intercomunica. Então, quando o trato gastrointestinal percebe alguma coisa, ele sinaliza para todas as interfaces, em maior grau para o próprio trato gastrointestinal, mas chega lá no balte, chega no salte. Então, ela vai chegando nesses locais e aí você tem um pouco de comunicação. E aí, se a pessoa tiver sensibilidade nos dois órgãos... né é, aí vai, vai fazer sentido. E em cima disso, eu queria trazer, Omar, uma grande dúvida. Eu lembro, né? até quando na parte do, da alimentar, eu ia perguntar do amendoim, porque a alergia ao amendoim está relacionada à filagrina. A gente sabe que tem casos de asma relacionada à filagrina, e filagrina é muito importante no processo de queratinização. E durante muito tempo, eu não sei se essa resposta já está definitiva, mas durante muito tempo, Achava-se que a dermatite atópica era um problema de barreira, e essa barreira estimulava imunologicamente a pele e acabava tendo uma repercussão, vamos botar assim. E agora a gente está tendo tratamentos de dentro para fora, tratamentos imunológicos. E aí começa a ver, a gente está vendo endotipos, manifestações, perfis imunopatogênicos diferentes... E aí fica a pergunta, a dermatite atópica é uma doença de fora para dentro? É uma doença de dentro para fora? Ou nem faz sentido pensar assim uma vez que o sistema imune se intercomunica? Eu botei essa terceira camada aqui para a gente poder levantar a bola e, pessoal, vamos lá. Vocês estão gostando tá está muito imunológico já demais?
0: 232, muito bom. Olha só, é, hoje a gente não vai conseguir matar a Mayra lá da Venezuela. É, olha só, é, há, há uns anos atrás, Fábio, eu dava, resumindo essa pergunta, eu dava essa aula em 2004, 2005, falando de filagrina. Eu achava que era o dono do pedaço, tinha lá o, o pequeno número de pacientes é. que tinha mutação no gene da filagrina e a gente e tinha dermatite atópica grave o que que acontecia com esse raciocínio é, tinha pouca é, resposta clínica quando você fazia cremes à base de é, filagrina e aí essa essa pegada do dermatologista que dermatite atópica era uma doença de fora para dentro da barreira cutânea ela foi perdendo força. Até que mais ou menos na mesma época, lá para 2007, 2008, começaram a surgir os, os estudos mostrando que na pele alterada e na pele aparentemente sadia de dermatite atópica, você tinha um infiltrado o linfocitário e a presença de determinadas interleucinas que hoje nós sabemos, interleucina 4, interleucina 13 e tal, é, e que aparentemente estavam relacionados ao surgimento das lesões. E aí se desenvolveu o primeiro imunobiológico que bloqueia essas interleucinas E o resultado foi espetacular, eu acho que essa é a palavra. Porque não só a, a, a gente começou a ter a resposta que a gente jamais teve fazendo crime com filagrina, como esse é é o ponto importante, gente. Biopsiando e analisando a pele depois do tratamento com imunobiológico, a filagrina normalizava. Então, existe sim aquele pequeno percentual, 2%, 3% dos pacientes de DA, que carrega uma mutação no gene da filagrina. Para esse paciente é interessante ser genético e você tem que repor. Qual é esse paciente? Como é que você vai identificar? É aquele que normalmente não responde bem ao imunobiológico nos casos graves. Para os outros, é uma doença de dentro para fora. Então, aquilo que a gente achava que era 100% do problema, barreira cutânea, eu vou te dizer, hoje é 15%, 20%. Eu ainda dou atenção a essa parte. Eu oriento a questão de, de é, emoliente, de hidratante. Mas hoje muito menos do que... É, a gente fazia anteriormente hoje é muito mais voltado para o tratamento de uma doença imunológica, obviamente que como você já adiantou não é só uma doença de fora para dentro tem de dentro para fora, esses sistemas se comunicam, mas se eu pudesse botar numa balança eu diria que é 80% uma doença de interleucina interna e 15, 20% uma doença de barreira essa doença de barreira ela é mais maleável e susceptível a abordagem e pode ser até de né?
1: É, mais brancos.
0: Nos casos mais graves, escorados mais alto é uma doença imunológica. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, é isso. Se você tem... Espera aí que eu vou pegar a
1: tomada aqui.
0: Pra, vou pegar a tomada aqui que eu tô quase sem bateria, aguenta aí.
1: Tá bom. Se você tem inflamação de queratinócito, você tem espongiose, você tem abertura da, de entrada, você tem alteração do processo de queratinização você vai ter problema de barreira. E o problema de barreira, ele pode ser primário ou secundário. E, e dependendo do substrato imunopatológico, o que, que vai acontecer? Diferentes respostas. Isso é, isso é fácil. Inclusive, lá no curso do Dermato Expert, a próxima aula vai ser descamação, Omar. Em que a gente fala, se tem descamação, você tem uma função alterada. Essa função qual é? É a queratinização. Essa queratinização ela pode ser primária, como numa ictiose, por exemplo, mas ela pode ser secundária, como na psoríase. A, o, a alteração da, da queratinização levando a dificuldade da escama se soltar e aquela escama aderen, a, a, mais aderida, né, ela está relacionada a um problema de queratinização secundária, a um processo inflamatório. Ou seja, entender é como o queratinócito está respondendo e ao que ele responde e aí vem esse conceito, conceito de imuno fundamental, né que são as é, células imunes. É, a terminologia ideal é como se elas fossem auxiliares, né células imunes auxiliares. A gente está falando de pneumócito, a gente está falando de interócito, a gente está falando de queratinócito. Eles conversam com todo o sistema imune. O próprio sistema nervoso, né eles soltam substância P e você começa um processo inflamatório e toda a cascata ela vai acontecendo a partir daí. E essa visão unificada, ela, ela ficou um pouco difícil por essa forma da gente aprender medicina fragmentada, então a gente precisa reconectar, então a gente aprende a especialidade, tudo bem, faz sentido em uma fase do teu aprendizado, mas a gente precisa reconectar tudo isso para ter uma visão mais holística do teu paciente, porque hoje não tem essa, não tem essa. Você olha lá o paciente e você está vendo um paciente como um todo. É um paciente de psoríase que tem dislipidemia, hipertenso, diabético e tem psoríase também. Você tem que levar isso em consideração, você pode tratar sozinho, você pode tratar com um colega, mas a, essa, esse aspecto ele não pode estar tá fora. Assim como o de dermatite atópica tem as comorbidades dele, que você tem que ficar atento, tem que ficar de olho. Eu queria, antes de seguir para o nosso top 2, eu estou vendo que a gente tem um tempinho, trazer um aspecto que você trouxe que é muito, muito legal. O primeiro é o aspecto fenotípico, né? Então você me diz assim, olha, tem paciente de dermatite atópica que tem problema de filagrina, mas quando eu olho, eu não consigo separar esse do que não, não tem consigo. problema de filagrina. Teria que ter algum exame prático, fácil. Mas aí o que, é que acontece? É, você teria que ter na
0: biópsia, talvez, alguma forma de, de ver a expressão da filagrena, mas isso não é feito de rotina. Então, na prática, é aquele paciente que você desconfia quando ele não responde ao tratamento. Aí você começa
1: a pensar fora da caixa, entendeu? Mas aí tá, o conhecimento está na gaveta, né? Você diz, tá opa, não respondeu por quê? Alguma coisa está acontecendo. E aí você trouxe uma outra camada interessante. Porque a gente sempre tratou as doenças por alterações fenotípicas. Né? É, já identificamos aí com os endotipos que algumas alterações são fenotipicamente diferentes e isso tem alguma correlação clínico-imunológica. Né? Mas a gente vê, por exemplo, que doenças fenotipicamente diferentes com substratos parecidos. Né? E aí a gente vai vendo isso, por exemplo, é, urticária crônica espontânea, um perfil mais TH2. Né? Você pega pro nigo.
0: Ficou sem som para mim, Fábio.
1: Essas. Não, alguém ligou aí. E aí, quando você vai vendo essas questões, não dá mais para olhar separado. A gente tem que olhar tudo bem, o fenotípico aqui, mas a gente precisa entender o que está que acontecendo lá do ponto de vista de inflamação. Porque o processo inicial é sendo TH2, não importa o resultado final. Você bloqueia esse processo inicial ou intermediário, vamos dizer assim, né porque é uma coisa nesse sentido. É, Exatamente. Isso está aumentando o nível de dificuldade do, do pessoal é. e está precisando... Olha só,
0: tem uma, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante no, no chat, que é a pergunta se essas alterações de enteleucina são genéticas. É, provavelmente existe um padrão genético de tipo de resposta puxando para o lado do TH2, que a gente chama. E o que, que a gente percebe, tem percebido, eu acho que essa é uma mudança muito importante, que esses novos tratamentos que estão chegando, que conseguem bloquear essa resposta TH2, nos estudos mais recentes, quando eles são aplicados a crianças bem pequenas, e lembrando que essa é, é uma medicação que está para ser liberada a partir de dois anos de idade, mas já tem trabalhos com seis meses de idade, ela impede, ela previne que a pessoa desenvolva esse potencial genético negativo dela, então isso é muito legal, porque a gente está batendo aí na porta, Fábio, de uma coisa que é modular a resposta imune isso não era feito até então você pegava, entrava com a medicação enquanto está usando a medicação, você é, tinha a resposta mas se você pudesse adiantar os fatos naquela criança que começa a desenvolver sinais de resposta TH2, que tem uma, uma história clínica, uma história familiar principalmente, importante pai com asma, mãe com rinite, com dermatite atópica, irmão com dermatite atópica de repente entrando com a medicação precocemente, antes que essa criança desenvolva a dermatite atópica você impede que ela venha desenvolver a dermatite atópica, a asma a rinite e por aí vai então isso é muito legal e é uma coisa que eu sempre falo, dermatite atópica eu comento esse assunto, porque em poucas situações da medicina você tem uma ferramenta dessa magnitude na mão, é uma droga segura e que tem um potencial de prevenir a evolução no, no, no sentido negativo do paciente, né?
1: O nome disso é, você deu o passo eu vou fazer o gol. Top 2. Então eu quero que você diga para mim qual quais foram os grandes avanços da dermatite atópica nos últimos 5, 10 anos. É, o motivo desse teu sorrisinho de canto, que faz você ficar todo animadinho agora ao falar de dermatite atópica.
0: Então, Fábio, eu comentei no início da, da nossa live que a gente realmente tinha um calvário até 3, 4 anos atrás, sofria muito né, com drogas que estavam indo no mercado, né? Desde os anos 50, caso do metro corticoide, anos 40, é, ciclosporina, anos 60, é a minha idade, né, anos 67, é, alguma outra coisa aí, micofenolato, um pouquinho mais atual, mas também cheio de efeito colateral. E aí houve a chegada do primeiro imunobiológico do Pilumab para o controle da dermatiotópica. E houve uma mudança da água para o vinho, sim, naqueles pacientes que a gente tinha e que eram muito, gra muito graves. então torno de 10% desses pacientes, eu estou falando de uma tese que eu oriento de uma aluna minha de mestrado que está para ir para publicação, mas a gente pode adiantar alguns dados já. Em torno de 10% da nossa população, realmente a gente está falando aí de controle de 100% do quadro. Casos graves que eu estou falando, né? Controle de 100% dos casos. Acontece em todos os pacientes, não, em torno de 10%, 15%, dependendo das séries e da nossa séries de trabalho e da nossa aqui. É, mas esses pacientes ficam livres da doença, usando a medicação. Aí você está falando aí de mais uns 60%, em que há uma redução tremenda desse score de avaliação de dermatia Aquele paciente que era 70, 80%, que cai para 20%, ele não zerou mas ele tem uma outra qualidade de vida. Você trouxe ele para uma dermatite atópica, leve, em que ele consegue é, levar bem essas lesões cutâneas, às vezes só com tratamento tópico, além da, da medicação. Então, assim, essa é uma evolução muito grande. Outro, outro ponto importante dessa droga é a segurança, né? Porque já tem 10 anos de uso... Cinco anos de aprovação no FDA, mas mais de dez anos de, de, de uso nos estudos clínicos. Eu mesmo já tenho três anos de uso, é, com vários pacientes, tem mais de 30 pacientes tratados. Muito segura, praticamente sem efeito colateral. Tanto é que está sendo liberado já pra, a partir de dois anos e tem trabalhos com seis meses de idade. Isso não é fácil. Não é qualquer imunobiológico que é liberado para essa faixa etária. Você sabe disso? Você conhece bastante imunobiológico. É, pediátrica aqui. é complicada. É complicado. Então, assim, os dados são muito robustos. Então, se tem uma coisa favorável com essa nova medicação, é a segurança. E, obviamente, quando a gente está falando de crianças, de jovens, até de bebês com dermatite atópica, isso faz toda a diferença do mundo, né? Então, esse novo tratamento que veio, chegou no Brasil tem três anos, mas nos Estados Unidos foi liberado há cinco e já tem estudos andando há dez anos, mostra algumas coisas interessantes. Boa resposta clínica, Resposta clínica sustentada. Depois de quatro anos e meio de uso, lá pelos 52 semanas, é, o paciente... É, é, 52 semanas, não, 52 meses, né? Ele volta a ter uma melhora, ele, ele estabiliza e depois ele volta a melhorar lá para frente. É, ele não faz anticorpos contra esse mundo biológico, ou seja, ele mantém a eficácia dele ao longo do tempo. Então, assim, é tudo de bom, né? Porque é uma boa resposta... É uma medicação muito segura. Qual que é o problema com ela ainda? São dois, né? É uma medicação injetável. Então, nem todo paciente é afeito a medicação injetável. Segunda coisa, a medicação injetável acaba tendo que ser feita numa clínica de infusão e tal. A segunda coisa é, obviamente, acessibilidade, que é um remédio caro. É um remédio que você pode acessar pelo plano de saúde mas tem que entrar com o processo, muitas vezes, com o plano e tal. Tem que ter todas as questões aí que o seu médico vai poder te orientar. Ou para o paciente que não tem plano de saúde, tem que ir via SUS, muitas vezes, judicializando esse acesso. Então, não é assim um remédio para usar e estar tá em qualquer esquina, porque é um remédio caro, é um remédio de alta tecnologia, muito eficaz, seguro, mas tem a questão de custo envolvido.
1: É, esse é... A Grace fez uma pergunta aqui, ó. É quando termina o tratamento, não tem recidivo? Eu acho que vale a pena comentar isso de duas formas. A doença crônica. É, aqui a gente está tratando consequência, não necessariamente causa. né? A gente não uhum. sabe exatamente o que fez começar. E toda vez que a gente se trata consequência, a gente tem esse problema. Independente se, a doença, se o remédio é caro, barato, mais ou menos. Mas eu acho que vale a pena a gente retomar o o caso de pênfigo que eu comecei lá atrás, que em 2016 ela não tinha nenhuma doença de base, começamos o corticoide, hoje ele é diabética, hipertensa, tem glaucoma. Qual que é o custo disso para a sociedade? O corticoide é barato. E o resto? Qual que é o custo? Então, é é, custo em saúde é, é uma condição, é, é complexo ou não é um cálculo fácil, mas a gente está falando de pacientes que se não tivessem usando essa medicação estariam usando provavelmente ciclosporina ou corticoide. e eu tenho certeza que a médio e longo prazo isso não é mais barato não é mesmo é. você, você tocou num ponto de exames, fundamental
0: é, é. Tem pedido de exame ao longo dos anos, tem internação desses pacientes, tem as complicações, o paciente fica deprimido, ele perde emprego, ele deixa de ser produtivo, ele toma remédio para parar a coceira e ele não acorda no dia seguinte, a produtividade dele cai no trabalho. Se é uma criança, rende menos no colégio, isso afeta a formação é, educacional, a escola, se vai passar ou não vai passar no vestibular e tal, a longo prazo. Então, é, quando a gente pensa em custo, a gente não pode pensar só no custo daquele produto. Ah, mas é caro. É exatamente isso aí que você falou. Existem outras economias que você faz ao longo dos anos que abatem esse custo, né? Então, quando você olha o valor dessas novas drogas, você pode achar proibitivo. Mas elas, na verdade, fazem sentido a longo prazo. Por isso que o governo brasileiro, mesmo é, lidando com um orçamento apertado no SUS, ele faz a compra. Por que, que ele faz a compra? Porque ele entende que tem aquele perfil de paciente que precisa dessa medicação, porque não tem outra opção. Né? Não é uma medicação para usar para qualquer paciente. É... Mas, e tem Medicação paciente... clara e
1: precisa, né?
0: Exatamente. É esse paciente... e
1: precisa.
0: E esse paciente que você vai usar, ele vai se beneficiar a longo prazo e vai economizar, o governo mesmo vai economizar os planos de saúde, em outra, na outra ponta, porque ele não interna, ele não pede exame, ele... ele... Ganha produtividade
1: na escola, no trabalho. Então, isso tudo tem que ser considerado também, né? É, diz aí a doença de novo, Margarete. Prurigo numular não é. Ou é um prurigo nodular ou é um eczema numular. Diz aí qual foi pro... qual foi o biológico. É, é deve ser prurigo nodular. É, ser. É. Prurigo é, nodular está é, respondendo
0: muito... bem com, a de, com o do Pixante. Ou a então, que deve... não
1: respondeu. Algum... A que não respondeu.
0: Ah, tá. Ah. Eu não sei porque o meu. Por alguma razão, o meu. O meu chat ele ficou congelado aqui. Eu não tô é, você vendo... rouba a minha
1: voz, eu roubo o chat de você. Eu fico assim, não. a gente equilibra. Então, é... e aí, pegando de novo essa questão de tempo de medicação ou não, para quem acompanhou a nossa cobertura do AD e a gente fez até um... Volta, volta lá né, na nossa cobertura. Na segunda, no segundo episódio do AD, lá no nosso Spotify, a gente explica a diferença de mundo biológico para pequenas moléculas. E, e com as pequenas moléculas no jogo, o que, que vai acontecer? A gente vai ter essa possibilidade de espaçar mais a dose, de diminuir. O famoso, eu não gosto muito da palavra, não, desmamar. Assim como a gente desmamava corticoide, a gente vai conseguir desmamar pequenas moléculas provavelmente no futuro se, continuar, se elas continuarem se mostrando seguras. Tão seguras quanto elas são eficazes. Então, é, essa é uma, uma questão que, pelas características da medicação, é muito difícil de se fazer com o imunobiológico, mas a gente faz. Por exemplo, é, a Dalimumar soríase de 15 em 15 dias, aí começa a ficar muito tempo estável, a gente vai afastando para cada três semanas, está indo bem, a gente entendeu? afasta um pouquinho mais, aí vai fazendo esse jogo, mas a doença é crônica. A gente não tratou o que fez a doença aparecer como, por exemplo, em quem tem a gina estreptocócica e desenvolve uma psoríase, postulosa, é, a psoríase gutata depois. Então, nesse caso, você tira o, o, que, o que causou a psoríase e o moleque fica bem. Não é assim que acontece? Você vai na causa, resolve o problema. Então, é, isso mostra pra gente que temos muito ainda a aprender, né? A gente tem muito a aprender, e nessa de muito aprender, eu quero o seu momento nostradâmico, então. o seu momento nostradâmico. O que, que vai acontecer nos próximos 2, 10, 15, 20, 100 anos em relação à dermatite atópica? Até onde o senhor enxerga, Omar?
0: Então, Fábio, eu, eu não tenho essa, esse potencial tão grande de visão do futuro, mas a gente pode fazer uma comparação mais ou menos com o que aconteceu na psoríase. Né? A psoríase nos ensinou muito e foi assim, a, 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 assim, a, a, a moléstia index nos últimos 20 anos, de onde eu vou tirar um pouco a comparação do que vem por aí. É, a gente viu a psoríase sendo tratada com os imunobiológicos, uma verdadeira revolução. É, a gente viu isso acontecendo em três ondas. Né? A onda inicial de imunobiológicos no início dos anos é, do século 20, 2001, 2002. Depois uma segunda onda, é, por volta de 2007, 2008. E aí, agora, uma onda mais recente, uns 4, 5 anos atrás. Então, uh, o meu feeling é que a gente, com o que aprendeu com a dermatite atópica, já lançou um imunobiológico, que é o do Pixente, que corresponderia à onda 2 da psoríase. Eu acho que vem uma onda, uma terceira onda, com a medicação, talvez, com imunobiológico ainda, com é, maior espaço entre as aplicações, que hoje ainda é de 15 em 15 dias. Eu acho que isso é um fator limitante. É, mas... O que a gente tem visto de muito interessante é o surgimento dessa nova classe de medicações, pequenas moléculas, portanto, né, oral, portanto, o tratamento, que são os inibidores de Jaque. Né? Nós temos um aprovado, mais dois ou três chegando, provavelmente, até o final do ano. Até o final desse ano, a previsão é que cheguem mais dois ou três. E essas medicações estão mudando a face do tratamento da dermatia atópica. Por quê? Porque mesmo comparadas com o do Pixente, né, o imunobiológico, elas têm um início de ação muito rápido, Estamos falando aí de dias, enquanto muitas vezes o imunobiológico, por ser uma macromolécula, leva semanas para o uso. Então, redução do prurido com dois dias de uso, melhora de sintomatologia com uma semana de uso, é, resultado assim, extremamente eficaz, rápido, mais rápido e mais eficaz que o imunobiológico. Qual que é o ponto? O ponto é segurança a, curto prazo, a longo prazo. Porque existem também alguns trabalhos mostrando que essas novas drogas podem estar relacionadas a alguns efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles estão começando a aparecer de uma maneira mais clara. Alguns a gente já via dos estudos clínicos, era o surgimento de acne, aumento do risco de herpes simples, aumento da chance de herpes zóster, né? que é, o, que, que é o, o também conhecido como zona, né? É, que é aquela, aquele quadro mais grave de herpes é, com o uso mais disseminado né, a gente tem visto algumas outras alterações que são perfeitamente acompanháveis pelo seu médico pelo colega né? é, então, o que que está sendo discutido agora, que eu acho que é a, a bola da vez, é o momento eu acabei de ver isso no congresso americano como cada uma dessas novas ferramentas vai ser usada, me parece que há uma tendência é, talvez nos casos mais graves, de talvez iniciar o tratamento com essas novas drogas, porque elas são muito eficazes, com uma tentativa de minorar o, o sofrimento do paciente de uma maneira mais rápida. E talvez, talvez, a gente não sabe ainda, manter esse paciente depois livre de novas crises com o do Pixante, que é uma medicação segura a longo prazo. Essa me parece uma abordagem que pode ser bem interessante. A gente sabe também que tem aqueles pacientes que tem maior risco de efeito colateral com essas novas drogas. Por exemplo, aqueles que têm história de trombose na família, fumantes, grávidas, essas talvez não sejam, não sejam pacientes para o uso desses novos remédios que estão chegando. É, e aí a gente vai para medicações mais clássicas. O fato, Fábio, é que a gente tem na mão quatro ou cinco ferramentas extremamente eficazes, e aí eu estou falando de melhora de... É, índice de, de, de score de dermatite atópica na faixa, na faixa de 75% a 90%, é, uma grande proporção dos pacientes, quando a gente não podia nem pensar nisso há quatro anos atrás. Tá? É, essas novas drogas estão disponíveis, são um arsenal disponível, estão para entrar em disponibilidade nos próximos meses e é, modificaram a face do tratamento. Para você que está nos ouvindo e que é paciente com dermatite atópica, ou conhece paciente com dermatite atópica, a orientação que eu posso dar é que indique o seu colega, o seu amigo, o seu conhecido, quem tem, o seu parente que tem dermatia tópica, ao médico, ao dermatologista, para ao alergista, para que ele seja devidamente orientado, porque a coisa mudou demais em termos de tratamento. Para o colega que está nos acompanhando, é a hora de estar acompanhando com mãos seguras aí, te guiando para que você possa realmente tirar o máximo dessa situação. Então, eu vou aproveitar, Fábio, fazer um convite. Né? Qual que é esse convite? Vem acompanhar com a gente. No Imuno Expert, na, 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 em todo o curso de imunologia que a gente dá, em que a gente não simplesmente fala do remédio, da droga, da dose, mas ensina exatamente a base para a qual você vai estar usando essa medicação. Por que que você está usando e exatamente como manusear esse paciente com toda a segurança para que o teu paciente não tenha efeitos colaterais
1: importantes aí do tratamento. É. Então, pessoal. Eu acho que deu para ter um gostinho né, do que está que acontecendo com dermatite atópica. A gente não tem a proposta né, de ensinar para escrever, até porque aqui é um, é um momento aberto. É, eu queria finalizar, Omar, dizendo que a gente está na rota do corporal, está acontecendo nesse momento, está muito legal. É um, assim como está tendo essa revolução da. Entra agora às nove, né, Fábio? É amanhã a aula 2. Aula 2. É, então, mas, é, mas é de hoje. Ah, não, foi ontem. Então... A programação, teve uma ontem, vai ter uma amanhã e uma na sexta. Aí, semana que vem, vão ter quatro aulas ao vivo. E aí vai um aviso, pessoal. Como a gente vai ter quatro aulas são quatro aulas com a Simone Breves e com a Tatiana Varela a gente não vai ter live para que vocês possam assistir, porque vai ser exatamente no mesmo horário. E aí eu queria trazer o seguinte, né, é, a importância do corpo. A gente que trabalha com imagem, não tem dissociação. O corpo barrigudo, flácido, é, é um corpo menos saudável do que o corpo musculoso corpo em que você tá com abdômen slim, e aqui eu não tô falando de beleza, se é bonito, feio, porque eu acho que isso é variável, dependendo de onde você mora, a pessoa mais cheinha pode ser mais bonita, mais feia, e isso muda também ao longo da história, aqui a gente está falando de saúde, e o que que tem acontecido, né, o, o dermatologista, ele, de certa forma, caiu de paraquedas no mundo do corporal, por quê? Porque a gente tem tradição de trabalhar com tecnologia, e tratamento corporal envolve muita tecnologia, envolve conhecimento de biofísica, eles funcionam através da pele, né? a pele é uma camada de interface, e nesse processo, nos últimos três anos, os dermatologistas eles estão trabalhando em pé de igualdade com endocrinologistas, com nutrólogos, para cuidar do corpo. E a Tatiana e a Simone têm 15 anos de experiência nesse assunto, elas já fizeram aquele famoso. Sabe o que é aprendizado de tentativa e erro? Faz assim, faz assado, vai aprender. E hoje elas são, vamos botar, médicas e empresárias de sucesso. Porque o setor corporal tem uma camada de empresariado que um consultório, um perfil de consulta, não precisa na maioria das vezes. Né? Então, eu faço esse convite, assistam, está lá no link da Bio. Por sinal, a única coisa que está no link da Bio agora é esse curso delas, e eu assisti, estou gostando bastante, e faz total sentido para mim, que você sabe que eu gosto dessa parte corporal, né? eu sou um curioso, mas não tenho o know-how que elas têm, a, a estrutura de conhecimento. Agradeço a tua participação, e vou finalizar da seguinte forma, eu tô, sabe por que, que eu estou super feliz aqui no Pele Digital? Hum. Por quê? Porque vocês não sabem qual foi o livro que o Omar comprou, Entangled Life. Hum. Como os fungos fazem o nosso mundo. Então ele está se interessando mais pelos fungos. Então isso já mostra para mim, Omar, que eu estou conseguindo de uma certa forma trazer atenção para esse reino. E depois, eu, eu até quero depois sua opinião sobre esse livro. Acho que isso de repente Com vale um podcast, acho que até vale um podcast, né? Falar desse livro em particular porque é, é impressionante. Eu, eu falo, falo e vou continuar falando. Ele é o seu parasita, você morre e ele fica. Ele fica na terra, ele muda de forma, ele é fantástico. E os fungos vão dar cada vez mais trabalho. Esporotricose, outro caso hoje. Direto, Omar, direto esporotricose. Está lá no nosso é. podcast também. Quem perdeu, legal. Quem é do curso, teve a oportunidade de assistir a aula, não sei até que momento você conseguiu ficar. Eu sei que você teve que tomar um show e tá, tal, não é tão legal é. assim, mas... <risos> Ontem eu não consegui assistir
0: tudo, mas. Bom, beleza. Olha só, além de tudo isso que o Fábio já convidou vocês, a Rota do Corporal, é... para o pessoal que acompanha com a gente, Imuno, não esquecer que a gente tem um compromisso essa quinta, o aula vai ser comigo sobre interferões. É... Pessoal que gosta de acompanhar, é... a gente. Eu vou dar uma aula lá para a UFRJ nessa quinta-feira de manhã ela é aberta, chamada Estratégias de Publicação em Revistas Indexadas.
1: A sua chance de... Deu uma cortada. Fazer publicação. Deu uma... Oi, travou? É, volta aí, você é Estratégias...
0: Então, Estratégias de Publicação em Revistas Indexadas. Então, dicas de, de, de experiência né, de muitos anos, de como é que você aumenta a sua chance de publicar bem em, é, em revistas indexadas. Queria aproveitar e convidar vocês. É o curso Lá de Mundo da UFRJ. E, quinta-noite, aula, aula dupla comigo, que vai ser em interferões, tá? Aproveitar e convidar todos vocês. Além disso, a gente está 100% focado aqui no Péle Digital, no, na rota do corporal. E, Fábio, dizer que é sempre um prazer estar aqui com você nessa nossa atividade clássica e inicial do Péle Digital, que permanece viva e cada vez mais vibrante com todo esse público maravilhoso. Desejar a todos vocês uma boa noite. Fábio, uma boa noite para o teu baixinho aí, para o Mateusito, para a Valesca e para cada um de vocês, um super beijo por estarem aqui com a gente acompanhando todas essas
1: novidades em dermatite atópica. Isso aí, grande abraço, pessoal, e fiquem de olho no Pele Digital.